0: DGP Petok, po stronie kultury. Naszym gościem jest artysta nieszablonowy, wykraczający poza wiele wymiarów. Na pewno poza taki, w jaki ubiera się go w Polsce, mówiąc o nim reżyser.
1: Do
0: do kin wchodzi Dolina Bogów, ale to nie jest tylko rozmowa o tym filmie. I nie jest tylko rozmowa o świecie filmu. To rozmowa o świecie sztuki. Posłuchajcie. DGP Tok po stronie Kultury Marcin Cichoński. Dzień dobry. Naszym Państwa gościem jest Lech Majewski, reżyser, twórca, artysta. Czy Pan się przywiązuje w ogóle do tego, jak się Pana nazywa jako twórca?
1: To nie mam sznurka, więc się nie przywiązuję ale generalnie rzecz biorąc bardziej myślę, że w świecie to biorą mnie za artystę, a w Polsce bardziej
0: jako reżyser funkcjonuje. Do kin polskich trafia nowe dzieło zatytułowane Dolina Bogów. Taka etykietka pojawiła się w przestrzeni i pytanie, czy pan się zgodzi z nią, że to jest film polski? No
1: jest, ponieważ twórca jest Polakiem i w dużej mierze kręciłem wnętrza najbogatszego człowieka na świecie, którego gra John Malkowicz. Tak jest. W Polsce, to znaczy, stworzyłem taki amalgamat wnętrz, niesamowitych wnętrz, jakie mamy na południu Polski, w pałacach, w zamkach. I stworzyłem z tego taką budowlę, która przyćmiewa za w obywatelu Kejnie, więc bogactwo przekazałem w Polsce, natomiast w jakim sensie nędzę, to znaczy taką bardzo materialnie ubogą rzeczywistość Indian-Navajo, na nakręciliśmy w Utah, w Stanach Zjednoczonych, na terenie Navajo Country. No, ta pauperyzacja Indian jest tam bardzo silna. Zresztą im to, no może tak brutalnie powiem, a trochę w tym sensie nie przeszkadza, że że oni mają niezwykle bogate życie wewnętrzne i taką obecność tego wszystkiego, co odeszło. Tam bezustannie oni się komunikują ze swoimi przodkami, słyszą od nich głosy, rady, właśnie idą i rozmawiają z nimi, mam takie sytuacje, kiedy rozmawiałam ze zmarłymi i mam bardzo taki osobisty stosunek do do tej przyrody, która ich otacza i ona jest żywa, ożywiona w ich wydaniu, niemalże antropologiczna, w tym sensie, że potrafią rozmawiać z górami, z grudką ziemi, pytają się, dostają odpowiedź, co jest zadziwiające. No i ja przytaczam taki przykład, jak pewnego pięknego popołudnia szedłem przez tą równinę, pustkowie tej Doliny Bogów z Indianinem Navajo i on się w pewnym momencie zatrzymał. Ja szedłem dalej, on mnie złapał za ramię i przyciągnął do siebie. I tak staliśmy przez chwilę, nie wiedziałem, o co mu chodzi. Myślałem, może się zastanawia nad czymś. Może, może coś przyszło na myśli i nie wie, jak to powiedzieć, może coś... No, ale czekałem cierpliwie po chwili on ruszył bez słowa. Ja za nim pobiegłem, jak takie dziecko we mgle. I pytam go, o co chodzi, dlaczego on się zatrzymał na tak długo. A on spojrzał na mnie, tak jakby spadł z drzewa i pyta, a czy nie widziałem tego tabunu Mustangów, który przeleciał przed naszymi nosami. A ja mówię, że, że nie widziałem. I się odwróciłem i, i za mną na taki kłomp dymu takiego, no tam bez przerwy wiry te unoszą hmm. pył, bardzo sucho jest tam i wiecznie. I miałem wrażenie, że właśnie galopują tam te mustangi. on, on powiedział, że to są zmarłe mustangi i one tu często galopują. I, i tak taki biały człowiek jak ja, to tak idzie za nim i tak nie wie, czy on sobie żartuje, czy mówi poważnie. Potem dopiero po kilku miesiącach zrozumiałem, że to jest zupełnie poważnie, że to nie jest, aczkolwiek my jesteśmy podejrzliwi, to jest nasza cecha, my nie wierzymy w takie rzeczy i traktowałem to, że po prostu naciąga się ze mnie, a potem dopiero zrozumiałem w różnych rozmowach, jakie miałem z nimi, do jakiego stopnia oni
0: rzeczywiście czują tą obecność tych, których już nie ma. Mhm. Ten pierwiastek duchowy, o którym pan mówi, jest, też, jest dla nich bardzo ważny. Tak samo jak ważna jest poczucie niezależności, wolności. To jest plemię, które ma własną konstytucję i własny rząd. Własną i, policję. Własną policję i które wystosowało taki słynny, potraktowany żartobliwie, ale napisany bardzo poważnie, list do Donalda Trumpa, kiedy on mówił, że trzeba się przeciwstawić fali imigrantów. No to co tu tutaj robisz? To się dało czuć, ten, ten, ten ich poczucie wolności...
1: Dowcipni są. O no tak, ale jednocześnie mają, tam są problemy i z alkoholem i tym mhm. bardziej, że jest, że starszyzna zabrania. No wiadomo, czym się skończyła prohibicja, tak ogólnym rozpiciem społeczeństwa. I tutaj starszyzna plemienna zabraniając tego alkoholu prowadzi do tego samego, więc, więc mają oczywiście całe setki swoich problemów, ale największym ich problemem jest to, że im usiłuje się zabrać. Te ich tereny święte, które oni traktują właśnie, że to są jakieś sakrum dla nich. Dlatego, że tam są prochy tych zmarłych przodków i oni są najważniejsi dla nich. Ta świadomość patrimonii u nich, ta świadomość tego, że są kolejnym wcieleniem na chwilę, a nie osobnym bytem, tak jak my mamy na zachodzie, wrażenie, że jesteśmy sami sobie zostawieni, i wyniknęliśmy z nicości i powrócimy do nicości, niemalże. Tak oni mają wrażenie, że są tylko i wyłącznie pewnym ogniwem i to jest taka być może najważniejsza lekcja, jak się z nimi przebywa. No, ta bezostanna łączność taka naprawdę żywa, no, nie, nie, niebywale autentyczna. No, jakby to była łączność z Z fizycznymi osobami. Ja trochę wiem, co mówię, dlatego że robiąc filmy o różnych zmarłych artystach, ja miałem takie sytuacje, bym powiedział, z pogranicza seansu spirytystycznego, bo jak robiłem Wojaczka, pamiętam, jego córka była obecna na planie, kiedy kręciliśmy zdjęcia z rodzicami czy z aktorami grających rodziców Wojaczka i ona wpadła w takie drżenie przedziwne, nigdy nie widziała swojego ojca, znała babcię i dziadka oczywiście i nagle poczuła taką fizyczną obecność, że Rafał jest i że w końcu ona go widzi i to było coś niezwykłego, no wie pan, tu są zdjęcia filmowe, jak zwykle takie zdjęcia to są krzyki i, i próba takiego biczowania teraźniejszości, a tutaj ta córka uzyskała taki niebywały w ogóle element. Z kolei miałem sytuację z Broiglem, jak tyle lat, że tak powiem, terminowałem u Broigla, robiąc mójny krzyż. Mhm. I musieliśmy rozbudować na przykład drzewo, które występuje w obrazie z lewej strony i tylko ćwierć tego drzewa namalował Bruegel. I takie miałem wrażenie, że on wręcz prowadzi... Czy też no jak, w jakim sensie rozmawia z nami. No, widać to było też po tych młodych komputerowcach, którzy podeszli do tego tematu na początku, tak powiedziałbym niesfornie, ale jak wgryźli się w poetykę Broigla, to bardzo, jak gdyby no, poddali swoje życie prywatne nawet temu, żeby siedzieć godzinami. Ja czasami chodząc korytarzem, tam widziałem te uchylone drzwi I widziałem te młode twarze oświetlone światłem komputera, jak pracują nad kolejnymi warstwami ujęć. I miałem wrażenie, że to jest taki klasztor i niemalże iluminacje, tak jak mm. robili mnisi iluminację, że ci młodzi ludzie rzeczywiście iluminowali tym światłem komputera też jakoś próbują, no taki, taki zen trochę, no, jak się wejdzie w próbę zbudowania czegoś taką precyzyjną i dokładną, to, to człowiek zanika, rzeczywistość zanika
0: wtedy. Wspomniał pan tutaj dużo o rzeczywistości duchowej. Przywołał jedno ze swoich, nie, nie jedno, ale o jednym z nich chciałem przez chwilę porozmawiać, dzieł z przeszłości. Bo pan lubi przedstawiać światy troszeczkę zanikające, takie jak mam wrażenie jest z na wacho. Dążę do tego, że mieliśmy w Polsce święto języka ojczystego. I generalnie mówiliśmy o wspaniałej polszczyźnie, jaka ona jest bogata, ale... Polskie radio przypomniało przy tym o innych językach, których się mówi w Polsce. O tym, że jest też litewski, rosyjski, wietnamski, ukraiński, białoruski, niemiecki. I przypomniano, że istnieje wspaniały język wilamowski, który nieprzypadkowo teraz przywołuje. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że po tym, jak pan ożywił, tak mówię w wielkim cudzysłowie, ten język w swoim filmie, liczba osób mówiących w Polsce tym językiem zwiększyła się trzykrotnie. To niezwykłe...
1: Ja pamiętam niebywałą sytuację na festiwalu filmowym w Rotterdamie, ponieważ spotkanie ze mną prowadził dyrektor Rex Museum z Amsterdamu, którego dziadkowie mówili jakby takim śladowym, no bo to jest stary, flamandzki język. I on po prostu powiedział mi, że znaczy powiedział ludziom na, na sali, że jak pierwszy raz zobaczył mój krzyż i usłyszał ten język, to po prostu się popłakał, że w ogóle coś takiego istnieje i ktoś go zawarł w filmie, więc to też było niezwykłe, a, a z kolei jak się jest w Wilamowicach i widzi się tego młodego człowieka, który tych wszystkich dziadków 90-paroletnich tam pozbierał od nich wszystko, co tylko możliwe, nie tylko te e, skamieliny językowe, ale również wszystkie inne przedmioty i tak dalej, zbudował muzeum i on nie jest z ich grupy, on jest synem pary lekarzy, która dostała przydział do Wilamowic, i ten młody człowiek w niesamowity sposób zachował to dla nas, jeździ po świecie zresztą, nauczył się tego języka i no właśnie, na tych
0: skamilinach językowych on tam swoje referaty czyta. Powracając do Doliny Bogów, czytałem taką pana wypowiedź, że kwestie finansowe nie były tylko i wyłącznie najważniejsze przy posiadaniu takiej obsady. Jak pan pozyskał takich aktorów? Przekonał scenariuszem, pomysłem, powiem śmiał artystycznym na film? Ja mam jakieś takie
1: szczęście do aktorów, bo oni się sami do mnie zgłaszają i chcą grać w moich filmach. To trochę wynika z tego, że oni oglądają być może znaczy na pewno moje inne prace, wideoarty, rzeźby, fotografie. I jak gdyby chcą być w tym świecie. Pamiętam, że miałem wystawę w Jeux de w Paryżu i Charlotta Rampling do mnie napisała, że, że kocha to dosłownie i że jeżeli mam następny projekt to ona po prostu już teraz się zgłasza, że ona chce w tym być. Podobnie żona Michaela Yorka widziała moją retrospektywę w Museum of w Moder. Hardy do tego stopnia, że jak potem pojechali do Nowego Jorku to obejrzeli sobie i podobny list dostałem od Michaela Yorka. Josh Hartnett wychował się na filmie Basquiat, którego jestem producentem i dałem debiut Julianowi Schnablowi. Nie tylko jemu, bo tam Benicio del Toro również. Znaleźliśmy go do tego filmu Jeffrey'a Wrighta. No, tam trochę ludzi zagrało. To, to się gdzieś, wie pan, te kręgi, gdzieś człowiek wrzuca kamień w wodę i te kręgi się rozchodzą i one
0: potem interferują z życiem, tak można powiedzieć. Czy tutaj były jakiekolwiek pytania aktorów o to, w jaki sposób mają realizować pana wizję? Długie były rozmowy?
1: Znaczy w odwrotną stronę powiem, jak ja się przyjaźnię z Walkerem Schlondorfem, z którym kiedyś miałem robić film wspólnie, on bardzo chciał, bo z kolei lubi film Wojaczek i i zaprosił mnie do współpracy do filmu Strike, który chciał zrobić w tym stylu co Wojaczek, to znaczy czarno-biały, pewnym takim tym, no ale... Myśmy tam siedzieli razem w Poczdamie u Volkera i pisali scenariusz, ale potem wszedł niemiecki producent i zaczął tak przekręcać, że ja się wypisałem z tego. No ale wiedziałem, że Volker pracował z Malkowiczem i mogę z nim porozmawiać o Malkowiczu. I on powiedział, wiesz, słuchaj, musisz być przygotowany na taką agresję z jego strony. Wiedz o tym, że on jest człowiekiem, który lubi wejść na plan i bardzo tak doprowadzić do konfliktu, i wtedy jak gdyby... Ale potem już mniej więcej można z nim pracować, aczkolwiek trzeba uważać, bo to jest człowiek wybuchowy. W ogóle Malkowicz jest większy niż widzimy go w kinie, bo tak są aktorzy, którzy są znacznie mniejsi. mniejsi. Ja pamiętam, w szoku byłem, jak kiedyś, bo ja chodziłem do Actor's studia w Nowym Jorku, tam jest dział scenariopisarstwa, nie jako aktor, tylko jako scenarzysta. I tam zajęcia mają świetni aktorzy, i De Niro, i Pacino, i Ellen Burstyn, i, i Ma- Mankowicz miał, no Elia Kazan miał w tym czasie, to było 80. lata. I pamiętam, że wychodziliśmy na zewnątrz, żeby zapalić papierosa już wtedy, nie można było palić budynku, aktor studio i taki facet szary, taki nijaki, niski powiedział, czy nie mam y, ognia. No i dałem mu tego ognia i taki drugi, z którym stałem i rozmawiałem, jak ten mnie poprosił o ognia, mówi, a ty wiesz, komu dajesz ognia? A ja tak spojrzałem, mówię, nie, nie znam go, on jest z naszej grupy. On mówi, to jest Paul Newman. Ja spojrzałem jeszcze raz na tego pola Newmana, no to nigdy, nigdy w życiu nie. Mo, można mnie ciąć nożem, i, że to jest Polniuman, Szary, nijaki, przeciętny. męskości w kinie. Piękny mężczyzna o niebieskich oczach. Nie wiem, co kino robi z ludźmi i w jaki sposób. Ja pamiętam, potem przechodziłem ileś tygodni później, pamiętam sytuację przechodzenia przez zebrę na ulicy i on był po drugiej stronie. Już wiedziałem, że to jest Polniuman. Newman. Nikt go w ogóle nie zauważył. Nikt. Mm-hmm. Tak samo jak się widzi Roberta Redforda w życiu, no to też człowiek głupieje, jest, że no on jest raczej niski niż wysoki. Tak. I, to Tomalkowicz jest zdecydowanie większy. No, Malkowicz jest duży i rzeczywiście była sytuacja, kiedy się pojawił i tak czekałem na tą burzę. Wie pan, z amerykańskimi aktorami jest odwrotnie niż z niemieckimi. Jak reżyseruję w teatrze niemieckim, to aktor mówi mi... A jak mam wejść? No ja mówię, normalnie. A on mówi, a co ty rozumiesz przez normalnie? Czy to jest wolność? Mam zamknąć drzwi, czy zostawić je otwarte? Ja mówię, a co normalnie robisz? A on mówi, to zależy od sytuacji. No i taka rozmowa jest, że kończy się ona tym, że trzeba samemu, jako reżyser, wejść, zamknąć drzwi, iść odpowiednim krokiem mhm. i usiąść. No może dla Polaka to już jest taka sytuacja, że no robimy to z takim już dezaprobatą. No, no nie rozumiesz tego, że masz normalnym mm-hmm. krokiem. Ale dopiero jak się pokaże dokładnie ten, to on ten, na tym pracuje. Gdybym amerykańskiemu aktorowi pokazał to jest problem iść. Polańskiego, tak mm-hmm. a propos, bo on wszystkim wszystko gra. <laughs> Dlatego tam robił taki film z tym, z Travoltą, gdzie Travolta miał prawa do filmu i go wyrzucił, bo Travolta się ma za świetnego aktora. Lepszego Polański. polański tak, i, I mu go... odgrywał, co ma Travolta zagrać. Więc on się tak... Długo nie popracowali razem. No więc amerykański aktor, jak jest na planie, to on przyjeżdża i on ma koncept. Mhm. I ten koncept trzeba albo zatwierdzić, albo dyskutować ale bardzo delikatnie i mówić, wiesz, to jest genialne, wspaniałe, co proponujesz, ale może spróbujmy jeszcze taką wersję No i tam zależy od osobowości tego aktora, czy on chce spróbować, czy nie chce. Jak jest gwiazdą, to może powiedzieć, a po co mam próbować, jak ja znalazłem właściwy wymiar tej roli. Czasami widzi się takie kabotyńskie przedstawienia i człowiek się zastanawia, dlaczego reżyser dopuścił. No pewno dlatego, że gwiazdor miał final cut, czyli odpowiedzialny był za finalny kształt filmu. Tak, chciał i cześć. To jest system amerykański. No i tak czekałem z Malkowiczem, jak będzie, bo on zaproponował mi coś innego niż miałem w głowie. No i mówię mu te zmiany widzę, że tak surowo patrzy na mnie i czekałem, mówię teraz, ten piorun trafi w piorun ochron. A on powiedział, yes sir, thank you. I zagrał dokładnie to, co chciałem i tak było codziennie na planie, ponieważ ja uprzedziłem ekipę, że może być awantura, ale żeby się nie przejmowali, to oni wszyscy zgłupieli, co się dzieje na tym planie, że Malkowicz ciągle mówi jest i tak dalej. Po czym w wywiadzie mówi, że Lech Majewski
0: jest najbardziej precyzyjnym reżyserem, z którym miał do czynienia.
1: <grym> Także <grym> różnie bywa.
0: Najbardziej precyzyjny, ale Tarantino powiedział panu, że jest pan większym wariatem od niego. A tak, tak powiedział, bo, bo on zobaczył, wszystkiego bym się
1: spodziewał, ale że on zobaczy moje szklane usta, które są w Ameryce dostępne i są dystrybuowane i nawet mają niezłą widownię. To też jest, to jest film, który nie jest bez słów. I on ma czasami takie działanie. Jerzy Skolimowski powiedział, że, że ten film go tak pobudził do zrobienia Czterech Nocy z Anną. No no i on on, on oglądał, zna dokładnie szklane usta, które są jak gdyby z filmową wersją wystawy, którą miałem z okazji retrospektywy moich prac wizualnych w Muzeum of Modern Art na New Yorku. No i kurator tej wystawy, taki senior curator powiedział, no a spróbuj ułożyć te wideoarty w jeden taki ciąg, bo one tam... Na wystawie były na zasadzie symultanicznej, więc zależy, gdzie się zaczęło oglądać, to tak się inaczej trochę narracja układała. A on powiedział, no zrób swoją taką autorską kolejność. No ja nie chciałem, ale mnie przekonał no i zrobiłem i to właśnie się nazywa Szklane Usta no i
0: właśnie, właśnie człowiek strzela i Pan Bóg kule nosi. (głosy) Jest też Pan odpowiedzialny za parę rzeczy, których jak zacząłem czytać, to mnie zdziwiło. Na przykład za, jeżeli nie przekręcę, za stronę wizualną klasycznego teledysku z 91. roku, który miał ogromny wpływ na rzeczywistość tamtą, to trzeba naprawdę Losing było... się ziel... my religion. I jeszcze raz powiem, trzeba było naprawdę przeżyć ten 91. rok i być w czasach MTV, żeby zrozumieć, jak on miał ogromny wpływ. To prawda? Jak to się stało? No Ja
1: wtedy pracowałem u Lincha w, w studio Propaganda Films i to było takie studio, które główny przerób taki finansowy i stanęło na nogach Poprzez to, że miało właściwie wyłączność, można powiedzieć, no nie wiem, 85% wszystkich teledysków było robione w propaganda film. Wszyscy tam byli, i Michael Jackson, i i Madonna, i Elton John, no wszyscy ci tacy, jak oni mówią w Ameryce, A-list. No i ponieważ ja, że tak powiem, miałem to malarsko artystyczne oko, więc nadzorowałem i doradzałem pewnego rodzaju artystyczne rozwiązania. No i ten reżyser, który robił Ariem, ja mu pokazałem film Paradżanowa. To bardziej Paradżanow miał wpływ na niego, bo zapytałem go, czy on widział owoc granatu. On mhm. W ogóle nie wiedziałem, w ogóle nikt nie wiedział o czym ja mówię i co to w ogóle jest, i czy to się je, ten owoc granatu. Ja skombinowałem, bo mieszkając przedtem w Nowym Jorku miałem, miałem taki dobry układ z takim Persem, który koło ONZ-u miał taką kanciapę i, i różne nielegalne filmy on duplikował na VHS-y. I ten Pers kochał kino, ten Irańczyk Pers właściwie kazał sobie mówić. I on mi skopiował różne takie filmy typu Pirosmani, których nigdzie w Ameryce nie można dostać, albo Owoc Granatu. I dzięki temu Persowi ja miałem taką kopię, no jakoś nie była najlepsza, ale jak zobaczył to ten reżyser, to oszalał. Po prostu zachwycił się tak, że ten koncept Losing My Religion, no to można powiedzieć, dziękujemy ci, Baradżanow, za twój
0: wpływ lubi pan oglądać dalej teledyski, czy to jest świat? Nie, w ogóle nie
1: oglądam teledysków. To był taki okres, kiedy fascynowały mnie teledyski z tego względu, że to była jedyna eksperymentalna forma kina w owym czasie. Że to kino takie nudne było w latach 90. i 80. Ja bardziej 80. mówię że właściwie pamiętam, ja jestem członkiem gildii reżyserów amerykańskich i pamiętam, że zawsze po każdej dekadzie są wybory najwybitniejszych filmów danej dekady. I pamiętam, że właśnie fenomenem lat 80. przy tym wyborze było to, że gildia, czy członkowie gildii reżyserów wybrali właściwie tylko dwa filmy z tego okresu, które należą do takich, bo to chodziło o to, że te filmy mają... Taką opiekę Library of Congress w Waszyngtonie, czyli tam są dodatkowe środki na rekonstrukcję, teraz to są rekonstrukcje cyfrowe, wówczas to były takie, to się nazywa rejuvenation takie odnawianie taśmy, zabezpieczanie negatywu. Bardzo żmudne i długotrwałe tak, zajęcie. Tak, tak, tak. No teraz to jest lepiej z, tym, z tą cyfryzacją, aczkolwiek mówią, że jak jedna bomba neutronowa i jest leży. Nawiązując
0: do muzyki, studia Universal spłonęły i wspomniany 91 rok Nirvana, Soundgarden nie ma taśm matek wielkich zespołów, po prostu spłonęło. Tak samo może ta cyfryzacja daje nam jakąś dobrą rzecz. No ale
1: tu przynajmniej dobry, stary ogień zadziały. I to jest bóstwo pewnego rodzaju. Może ten bóstwo ognia nie lubiło nirwany. Może. Ale ja mówię o czymś o wiele gorszym o impulsie elektromagnetycznym, który nie jest w stanie tak. likwidować i zniszczyć sporo. Czy chociażby o, o fotosferze, która jest ze Słońca, która jeżeli tam w odpowiednich warunkach Zadziała. Nieważne. Ważne jest to, co chciałem powiedzieć o tym...
0: Gildii lat 80.
1: Tak, o tym, o tym wyborze najlepszych dwóch filmów. Właśnie, że tylko dwa filmy zostały wybrane. I jeden z tych filmów nazywał się Raging Bull. A polski tytuł... Wściekły byk. Wściekły byk. A drugi... Blue Velvet.
0: Blue Velvet. Blue Velvet.
1: I tylko dwa filmy uznano, że są takie, no więc była posucha w kinie, a jednocześnie buzowało w tym nowym medium, jakim był teledysk, czy jak mówi się w Polsce klip.
0: (grym) Niech pan powie, ile razy zaleciłby pan oglądanie filmu Dolina Bogów? Przynajmniej siedem. Czemu tak, aż siedem? Bo wbrew
1: kawonaławowstwu ja lubię ukrywać znaczenia. I dużo rzeczy jest nieczytelnych przy pierwszym oglądzie, więc ja trochę jestem wychowany na sztuce dawnej i ona jest moją główną inspiracją, a jak się wejdzie w tą sztukę, to my oczywiście powierzchownie oglądamy ją, w większości oczywiście, natomiast ona ma pełno właśnie ukrytych znaczeń i cała przyjemność w rozwiązywaniu tych znaczeń i bawieniu się nawet tym, A my teraz żądamy natychmiastowości i jednoznaczności związane z poczuciem czasu, z niecierpliwością, która stała się cechą charakterystyczną tych mediów przerywanych. Podczas gdy obraz kiedyś istniał w rodzinie, wisiał na ścianie i ten obraz zżywał się z daną rodziną, z ludźmi. Jeżeli w pokoju wisiał obraz, to on się stawał częścią naszego świata. I my w mniejszym lub większym stopniu zamieszkiwaliśmy w tych obrazach. Wiem, że Holendrzy mieli w ogóle takie sytuacje, kiedy oglądali martwą naturę na ścianie i bawili się w interpretację, czy też kto więcej mógł odcyfrować z tego, co widział w zwykłej martwej naturze. Bo tam każda rzecz miała przede wszystkim, no była kunsztem samego wykonawstwa oddania tych wszystkich faktur, powierzchni, to po prostu coś niesłychanego, jak oni potrafili to zrobić. Ale w drugim rzędzie była symbolika chrześcijańska, która była związana z każdym przedmiotem, który tam jest. Wiadomo, że kielich z winem to był Chrystus, tak samo kandelapr, czy też raczej świecznik, lichtarz ze świecą. Jeżeli świeca płonęła, to była to obecność Chrystusa transmutacja materii w ogień, w ducha świętego, w światło. Jeżeli tam był puchar, to pewno miał pokrywkę z małą rzeźbą świętego Jerzego, który tam pokonuje smoka. Jeżeli na talerzu były małże to oznaczało, że to jest niepokalane poczęcie, ponieważ małże rodzą perły, a wierzono, że one są dzieworódcze, Jeżeli na talerzu były oliwki i nóż, to był to gaj oliwny i zdrada Chrystusa. Skórka cytryny, spirala, która jest na tle obrusa, to jest nieskończoność. No i tak dalej. tam, Tam cały leksykon symboli, ale również te przedmioty i te owoce reprezentowały członków rodziny często. Wiadomo, że... Jedne owoce były bardziej kobiece, inne męskie, ale też były nadgniłe, bo ktoś tam w rodzinie zgrzeszył albo zaprzepaścił fortunę na hazardzie cebulkami i tulipanów. Także. To była ich telewizja, komputer i powieść i tak samo budowane były kościoły i katedry. Tam się wchodziło i one były całymi tomami opowieści biblijnych, na które można było kontemplować. I takie są te wszystkie ważne katedry w naszej cywilizacji. To były wielkie hollywoodzkie produkcje, pełne bohaterów, pełne różnych świętych, pełne różnych figur, o których już nic prawie nie wiemy. I przypowieści, bo to wszystko służyło właśnie parabolą, alegoriom, hiperbolom, To zawsze łączyło się jednak z pewnym zastrzykiem mądrości, który ma wynikać z danego przedstawienia. Jest taka przypowieść, którą maluje Nicolas Poussin, gdzie bardzo bogaty król wrzucił do morza pierścień, ponieważ obawiał się, że mu się tak dobrze powodzi, po prostu no za dobrze i żeby samemu ten los jakoś sprowokować do negatywizmu, to oddał, najcenniejszy pierścień rzucił. No i ten pierścień zjadła ryba i tą rybę złowił rybak i jest scena oddawania tego pierścienia temu człowiekowi, który nie chce go przyjąć, ale musi. I potem obok jest obraz, że jest no niestety, ale powieszony na gałęzi przez swojego konkurenta. No i to właśnie są przypowieści, które mają jakby uczyć akceptacji naszego losu, nawet jeżeli
0: jest pozytywny. I takich opowieści będziemy szukać, kiedy na ekranach polskich kin pojawi się film Dolina Bogów. Moim państwa gościem był Lech Majewski. Jak państwo słyszą, to spotkanie mogłoby jeszcze trwać i trwać. Bardzo dziękujemy za przybycie do studia. Dziękuję.